0: Stell dir mal vor, du würdest Kommunikation machen, Werbekommunikation oder Produktkommunikation,
1: auf die die Leute warten. Das ist Götz Ulmer, Kreativchef und Partner bei Jung von Matt. Wir unterhalten uns darüber, wie man jeden Tag kreativ sein kann und wie Daten und AI einem dabei helfen können. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobi. So. Und jetzt sitze ich hier mit Götz Ulmer. Ja. Und wir reden über Liebe und Daten. Das ist gut. <lacht> Hallo Götz. Hallo, grüß dich. Vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Sehr gerne. Bei With Love and Data. Jetzt musst du dich, <lacht> ich habe es mal und Götz
0: gesagt, aber nochmal vorstellen. Ja. ja, ich bin äh, Götz Ulmer, äh, 51 Jahre alt, äh, wenn man das mal so sagen darf. Darf man. Darf man und Kreation äh, und Partner hier bei Jungfer wo wir gerade sitzen und wie ich heute wieder festgestellt habe, ich fahre seit 22 Jahren, komme ich hierher, um zu arbeiten. Ich war noch nie woanders, äh, so ich habe immer in dieser Eintour gearbeitet, seit ich angefangen habe.
1: Das ist ja abgefahren, das wusste ja. ich überhaupt nicht, das ist ja geil.
0: Ja. 22 Jahre. Nicht gut fürs Gehalt,
1: aber gut für die Psyche. <lacht> und ähm, du bist äh, von Haus aus Texter, oder? Nein, 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 nein. Oh, jetzt nein sind Texte, sind,
0: äh, Texte sind selten ja. langhaarig. Das hier äh, ja. sagt... Ähm, die langen Haare sagen, ich bin Künstler, Künstler, Künstler. Äh, wie man sagt, da wo ich herkomme. Ähm, nee, ich bin Arter. Ja, cool.
1: <lacht> Bist Künstler, Arter? Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir haben ja schon mit Liebe und Daten geredet. Ja. Als Kreativvorstand. Lass uns doch mal anfangen zu reden, was ist denn Kreativ und Kreativität? Oh Gott. Sag Alex. Das,
0: ja, genau. Das ist ein bisschen zu fragen, warum dreht sich die Welt? Ähm Kreativ, ich weiß nicht, das ist eines der meist benutzten Worte der Welt. Ähm, es wird auch gerne dafür benutzt, äh, wenn Leute eine Idee gelöst haben, dann ist das auch kreativ. Also eine, eine Aufgabe gelöst haben, entschuldige, also eine Idee für eine, die Lösung einer Aufgabe haben, äh, ist das auch Kreativität. Das ist es im weitesten auch, aber insofern ist der Mensch jeden Tag kreativ. Also gehe ich bei Rot über die Ampel oder lasse es sein. Und wenn ich bei Rot gehe, wie mache ich es, dass ich es so mache, dass ich nicht vom Auto überfahren werde, ist auch kreativ. Wovon, was wir ja hier sprechen, ist eine fantasievolle Kreativität, ähm, die eigentlich auch zu nichts nütze ist. Also im künstlerischen Sinn, äh, wenn du Künstler bist, ähm, die künstlerischen Dinge haben ja eigentlich nichts mit dem Leben zu tun oder brauchst du nicht sind nicht lebensnotwendig. Ähm, insofern ist es eine andere Form von Kreativität. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, jetzt weiß Was ich nicht ist mehr.
1: Kreativität? Ist die Frage für dich nicht vielleicht nicht allgemein auf der Welt? Aber was bedeutet in, das für dich? Den Beruf meinst du oder überhaupt? Du unterscheidest du da? Ja. Na dann dann mal los.
0: Naja, also im Sinne von, ja, da kann man unterscheiden, weil die berufliche Kreativität ist an ein klares Ziel gebunden ja. und das muss die Private nicht unbedingt. Also äh, äh, da kann ich irgendwie ein Bild malen, das nie jemand zu sehen bekommt und das auch nicht aufgehängt wird, weder verkauft oder aufgehängt, sondern einfach nur, hinterher weggeschmissen wird, aber äh, der Weg war das Ziel. Also es gibt dann schon noch, ich will jetzt nicht betreiben, aber es gibt schon noch Unterschiede, aber wie sich Kreativität anfühlt, also Ideen zu haben, Ideen zu machen, und zwar eben solche, die vorher noch keiner hatte, wichtig äh, für Kreativität, finde ich. Kreativität beinhaltet Neuartigkeit. Ja, im besten Falle immer, ja. Du kannst keine Mechaniken mehr neu erfinden, das gibts nicht. Aber du kannst, selbst wenn du eine alte Mechanik hast, die neu aufladen und anders interpretieren, eben 2018 mit Dingen. Und die Technologie hilft dir ja dabei, äh, Ideen zu machen, die es äh, gestern noch nicht möglich gewesen wären.
1: Hm. Ich, also ich für mich habe manchmal das Gefühl, dass es eigentlich so eine Form von Transferleistung ist. Also dass viele kreative Ideen oft darin bestehen, dass man etwas aus einer völlig anderen Ecke nimmt. Ja, ja in eine neue Ecke bringt und die Neuartigkeit eigentlich durch die Kombination der Mittel entsteht und nicht durch die neuen Mittel selber. Das geht auch, natürlich. Das ist ein alter alter kunstgrisch, also
0: mhm. Gegensätze zu vereinen oder das eine in das andere einzubetten. Aber das meine ich ja auch mit Technologien. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, also Kontraste erschaffen äh, meistens äh, einen kreativen Output, also wenn man Dinge zusammenführt, die es so noch nicht gab. Aber so sehe ich das in der täglichen Arbeit eigentlich Gar nicht, sondern, ähm, oder sagen wir so, es ist ein eingebaut da ja. im Bauch.
1: oder Es ist ein Bauch, es ist ein Bauchgefühl. Ja. Ja. Ich,
0: ja. Das ist ein bisschen mehr so ein bisschen, wie die armen Fußball in einem Spiel gefragt haben, und beschreiben Sie mal das Tor aus Ihrer Sicht. Ne? Gut, jetzt sind es auch nicht die aller Schlausten in der Regel, <lacht> aber ähm, der, der, was soll er sagen? Er wusste, hier musst du hinstehen, das Bein muss jetzt nach vorne und ja. mehr hat er auch nicht zu erzählen, weil mehr war es nicht. Und das zu erklären, warum er das gemacht hat, Lise Müller, äh, das geht einfach nicht. Also so ist ein bisschen mit Kreativität auch immer ein bisschen. Aber klar, es gibt schon Techniken, äh, zwei Dinge zu kombinieren oder lass uns einfach mal diesen Weg weitergehen. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, Kreativität äh, sich nicht einzuschränken. Das klingt zwar wie so eine Binze, ist aber wirklich schwer gemacht. Also äh, du musst ja praktisch jeden Tag neu vergessen, wo die Grenzen sind. So. Der Kunde will das nicht oder das geht nicht oder aus diesem Grunde geht es nicht. Aber du musst dich trotzdem davon freimachen erstmal. Du musst es als Kreativer erstmal gebären und hinterher kannst du dann sagen, okay, bist du dann praktisch dein eigener, äh, dein eigener Lehrer und sagst, das war nichts, das war gut, das war nichts, das war gut. Also diese Schizophrenität. Aber du musst es erstmal zulassen, sonst kommst du zu nichts.
1: Bist du als derjenige, der sozusagen eine Idee erschafft, auch in der Lage, sie zu beurteilen? Schwierig frag dann lieber andere.
0: <lacht> Weil ich finde sie natürlich gut. Ja. Und ich finde sie natürlich im Zweifel auch besser als andere. Aber jetzt bin ich ja schon eine Weile dabei und weiß, dass es ein Druckbild ist. <lacht> und deswegen gehe ich einfach zu Leuten und ähm, äh, womöglich auch Leute, die mich nicht leiden können. Äh, und und sage, wie findest du das? Weil also dann sagen, ja, ja, scheiße, der Ulmer finde ich kacke oder was? Ja, <lacht> ja und
1: wenn der es gut findet, ist richtig gut. Okay. okay. Oder die. Also wenn du sagst, das ist sehr viel Bauchgefühl. Ja. Ja. Und... Ihr seid ja jetzt eine Agentur, die den Ruf hat, diese Ideen regelmäßig in Qualität zu gebären. Ja. Wie muss ich mir so einen Prozess vorstellen, wenn es am Ende nur das Bauchgefühl ist? Muss ich so viel Bauchgefühl in jedem dieser Räume haben, dass eins zuschlägt? Oder? Ja.
0: Ja. Ja, du musst schon. Also das müssen schon Leute versammelt sein, die alle dasselbe Ziel haben. Das Ziel ist. Ungewöhnlich Mist zu machen. Wenn, wenn du das nicht als Ziel hast, weiter zu springen, als die anderen höher zu springen, dann, dann wird es auch nichts. Aber wenn du von vornherein sagst, okay, das ist ein Briefing, das lösen wir jetzt. Nach so und so vielen Jahren weiß ich auch, wie das geht. Und so, Aber du musst ja, oder sag mal was uns hier eint, ist einfach die Freude daran, Dinge zu machen, die es eben so noch nicht gab und die außergewöhnlich sind oder die draußen was, was lostreten, im besten Fall natürlich was Positives, Negativ will niemand, aber manchmal ist auch das gut. Und ja, dazu brauchst du Leute, die mindestens so verrückt sind wie du, wenn nicht nur Verrückter und auch mindestens so begabt und talentiert sind wie du, wenn nicht Talentierter. Mhm. so Und die musst du dir dann holen und einstellen und pflegen und, und irgendwann singen sie dann an deinem Stuhl und dann ist aber auch
1: gut. Das ist gut so.
0: Das ist gut so, okay. Ja.
1: ja, weil eigentlich steht das ja man extrem im Gegenteil. Ne? Auf der einen Seite hast du einen Kunden oder vielleicht auch einen Account Manager im Haus, der sagt so: Ich habe dem Kunden jetzt versprochen, das gibt morgen eine Idee. Ja, und wenn man auf der anderen Seite so arbeitet wie du, dann das kann es mal sein, dass es keine Idee gibt morgen. Ja, und dann? Na klar, dann ruft man an und
0: sagt dem Kunden: Tut mir leid, wir haben keine Idee.
1: Okay. So, das ist selten. Und sollte nicht
0: passieren. Also dafür gibt es ja Timings, wo man sagt, okay, in der Zeit kriegen wir schon irgendwas hin. Und man bekommt auch eine Standardlösung hin. Aber wenn es darum geht, mach mir bis morgen was Sensationelles. manchmal Also das klappt auch in 50 Prozent der Fällen und in 50 halt nicht. Und dann muss man halt sagen, ähm, zum Kunden sagen, tut mir leid, wir haben es nicht gefunden.
1: so Bisschen so wie ein Naturprodukt.
0: Ja, ist ja auch. Also das ist hier schon eine Denkfabrik natürlich. Also äh, das, das Kreativsein ist hier industrialisiert, klar. Und es gibt bestimmt äh, 20-fach kreativere Leute als mich da draußen, aber halt nicht Leute, die jeden Tag kreativ sein können. So. Ich habe auch mal von einem Komiker gehört, der sagte, es gibt zehnmal lustigere Leute da draußen, aber nicht die das jeden Tag abliefern, jeden Tag einen Saal zum Lachen bringen können. Und darum geht es eigentlich. Und wenn du das nicht allzu oft machst oder inflationär machst,
1: und ehrlich mit deinem Kunden bist, dann ist es auch okay für dich. Was für eine Was für eine Rolle spielen Sachen wie Marktforschung im kreativen Prozess? Ist mir egal. Ist dir egal? Ja, erstmal ja. Also sag wir mal so: Der kreative Prozess
0: setzt ja auch was auf. Wenn ich jetzt eine Datenanalyse habe und weiß, wer meine Zielgruppe ist, was zu tun ist, wo das Problem liegt, das hilft mir ja nur ja. als Kreativer. Da ja. weiß ich, dass meine Aufgabe, dass mein Rahmen dann leiste ich meine kreative Arbeit, dann ist sie aber getan, wenn sie dann getestet wird. Damit hab, Also das hat mit Kreativität nichts zu tun. Ja. Und dann kommt es immer noch darauf, wie die wie die Testvoraussetzungen sind. Was gibt man da drauf? Möchte man nur äh, ein paar, ein, zwei Dinge für sich klarstellen? Wir hatten neulich einen Fall, dass wir zwei verschiedene Schnittvarianten von einem Film hatten. Und es gab unterschiedliche Meinungen, sowohl auf Kundenseite als auch äh, bei uns, äh, ob der eine Schnitt besser ist oder der andere. Und dann äh, haben wir das kurz, äh, haben wir kurz mal draußen eine Online-Umfrage gemacht und dann äh, kam das äh, Ergebnis äh, raus und dann haben wir das auch gemacht. Das, das geht schon, Also muss nicht immer per se schlecht sein. Wovon ich nichts halte, sind natürlich so Testsituationen, die völlig äh, irrelevant, weil nicht echt sind. Wenn den Leuten in Gesprächsgruppen irgendwelche Sachen gezeigt und dann äh, im nicht fertigen Zustand, dann sagen sie mal was dazu. Und also so eine so äh,
1: Fokusgruppe auf ein Storyboard
0: oder was? So. Also wer das kann, Entschuldigung, aber das, die Begabtesten wissen vielleicht, wie ein Storyboard hinterher aussehen wird. Aber das sind 100 Leute auf der Welt. Ja. So. Und der Rest weiß es halt nicht. Insofern ist mit Vorsicht zu genießen. Also sagen wir so, ich finde okay, die Leute danach zu fragen, nach einer Meinung und jetzt gilt es halt, sich nicht sklavisch dran zu halten, hm. weil es nicht das Endprodukt ist. Hm. Wenn man, so wie mit dem Schnitt, äh, wenn man über ein Endprodukt diskutiert, sehr gerne, ähm, dann hat man zumindest mal eine Meinung und eine, die objektiv ist äh, und wenn das dann in einem Rahmen getestet wird, zwischen ein paar anderen Werbespots und die wissen eigentlich gar nicht, welche genau gemeint ist, dann hinterher, wenn die Frage kommt, das ist fair enough, weil dann ist es ein bisschen so wie zu Hause auch.
1: Ja, was ich, was, was ich oft finde, das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal im Vorgespräch erzählt habe ich wahrscheinlich ich auch gehauen, weil ich das bestimmt schon in drei Episoden oder immer wieder sage, weil das ja so mein Steckenpferd ist. Ich bin auch seit, also wie gesagt, unser Background ist, wir machen zwar un, unter anderem unglaublich viele Animatic-Projekte. Ja. Ne? Auch, äh, glaube ich, jede Menge auch schon mit euch gemacht. Ja. Geht das Haus rüber. Ja. Ähm, als wir damit anfingen, dachte ich so, boah, geil, weil ich bin schon immer ein Daten-Junkie auch gewesen, so ein bisschen. Also ich bin, ich wäre mal fast Physiker geworden. Also irgendwie interessiert so einer mich irgendwie interessiert mich das rationale. Ja, ja ich, ich hatte aber Physik 1 und Mathe 5. So einer bin ich. Okay.
0: Ja, aber das hat ja auch was. Also
1: neugierig sein, auf wie die ja. Dinge funktionieren, klar. So und, und und je länger äh jetzt jetzt jetzt, jetzt kommen wir höchstens auf das Stöckchen. Erstmal, was ich damals dachte war, boah, wie geil, wenn ich das doch jetzt rauskriege und dann nochmal optimiere und dann immer wieder baue und besser baue und sozusagen das ganze nehme, um 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 meine Sachen immer besser zu machen. Das wäre ja voll geil. Ja, Und dann bin ich eben in eine Welt gekommen, wo, ich, ich will das auf der anderen Seite von unseren Kunden auch gar nicht kritisieren, die haben ihre Gründe, dass sie das machen, aber so mein Traum, mein Wunsch wurde nie befriedigt, dass es die Idee besser macht, sondern es ist ja ein Sicherlich legitimer, ich sag mal, geschäftlicher Prozess, in dem man Investitionen absichert. Mhm. Also ich meine, wenn ich ein dicke Media Money investiere, muss ich irgendwie auch rechtfertigen können, dass ich mit dem Geld meiner 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 meine, meine Aktionäre sauber umgehe. Habe ich, wie gesagt, verstehe ich total, finde ich auch sinnvoll. Es ist nur so, dieser der Kreative in mir findet das scheiße. Ja. Und, und seitdem überlege ich immer, es müsste doch viel, viel, viel geiler gehen, dass ich, gut, ich bin jetzt nicht jemand, der selber Kampagnen macht, aber ich empfinde uns immer noch als auf der Kreativseite, weil wir sie umsetzen. Und auch, auch, auch äh, sagen wir mal, wenn wir über Musik und Stimmen reden, kriegen wir ein Briefing ja. und haben selber schon noch auch schöpferische Ideen, was denn aus dem, wie denn das Briefing umzusetzen wäre. Ja. Und dafür gibt es irgendwie gar nichts.
0: Das stimmt. Aber, weiß ich ich verstehe die Faszination an den Daten und ich verstehe auch daran, es wird ja in der Spieleindustrie äh, ja, viel gemacht, äh, Feedback von den Spielern zu kriegen und das immer wieder einzubauen, solange bis zufrieden sind. Für mich wirkt es ein bisschen so aus wie also das ist okay, das ist so ein bisschen wie das Marvel Universe, ähm, das kannst du machen, das kannst du immer wieder machen, zack, puff, ping, peng, pong, äh, Popcorn-Kino, das wird sich auch weiterhin gut verkaufen, bringt uns nur nicht weiter nach vorne, so, das heißt, und ich bin ja überzeugt davon, dass eine aufregende Arbeit, ein aufregender Film die Leute mehr emotional bindet als einen vorgekauten Brei, den sie sowieso schon kennen, der ihnen sowieso schon gut schmeckt, wenn da was ist, es nicht disruptiv, aber neu und einzigartig mhm. ist, ne? Ich sag, in Vorträgen habe ich mal eine Zeit lang benutzt, also ins Publikum gefragt, wenn Sie Produzenten wären. Und ich würde jetzt kommen und würde Ihnen eine Idee pitchen, wo der, der Held ein äh, psychopathischer Serienkiller ist, der Spaß am Töten hat. Und der Film auch, nachdem der dann sich durch den Film gemetzelt hat, ohne Happy End endet, sondern mit einem offenen Ende, ob ich dafür 150 Millionen Dollar kriegen könnte. Würden Sie mir das Geld geben? Ja oder nein? Und du merkst genau wie im Publikum, ja, ah, nee, und ohne Happy End. Und der Witz ist, der Film wurde gemacht, der hieß The Dark Knight,
1: mhm.
0: ähm, äh, war die Nummer eins damals in diesem Jahr. Und es gab sehr wohl Leute, die auch mit dem Geld ihrer Aktionäre umgehen mussten, denn äh, das wird äh, produziert von äh, Legendary Pictures. Das ist ein Bankenkonsortium. Das okay. heißt, der ist da hingegangen und hat gesagt, ich brauche 150 Millionen für diesen ja. Film. Und die haben dann auch äh, zum Wohl ihre Aktionäre, ich nehme mal an, da wurde auch irgendwas getestet, aber in dieser Drastik äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es getestet haben. Und die haben gesagt, okay, ich glaube dir. Wenn du sagst, du hast schon den ersten Gut gemacht, du machst es, dann mache ich das so. Und das würde man sich ja wünschen. Ne? Dann äh, kannst du alle Daten dieser Welt haben, aber du brauchst dann äh, oder da hast du jemanden, äh, dem du vertraust und der es dann umsetzt. Und das war ja so ein Erfolg, dass äh, Christopher Nolan, der den ja Regie gemacht hat, danach zum Bankenkonsortium gegangen ist und gesagt hat, hören Sie mal, ich habe so eine Idee mit so einem Traum, dass wir im Traum Gedanken steuern können. Das hat vier Ebenen und ganz zum Schluss der Limbo. Und die sind alle miteinander verbunden. Aber da kommt jetzt so ein Team und so, es hat übrigens auch kein Happy End. Und man weiß auch gar nicht zum Schluss mehr, in welche Ebene es ist. Kann ich 200 Millionen haben? Und dann haben ich gesagt, ja, kannst du da haben. Und sind große Filme, also beim Thema
1: Musik-Inception, die, die die größte Frage, die ich mir immer stelle, sobald man über AI, Technologie, Data kommt, gibt es immer so einen, so einen allmächtigen Vollkommenheitsanspruch. Ne? Das uh -huh. heißt, so, sobald ich sage, ich mache eine AI, die Emotionen in Musik vorhersagen kann, geht sofort zu dieser Schalter an, bang, okay. Entweder gibt es Leute, die sagen, oh geil, da muss ich ja nichts mehr tun, ja. kann ich chillen gehen. Ja. Oder es gibt Leute, die sagen, fuck, der klaut mein Job. Und keins von beiden soll es sein, sondern, sondern was es sein soll, ist ein Aspekt des, des zusätzlichen Blickwinkels, der in Synchronisation mit dem Bauchgefühl funktioniert. Das ist nämlich in, 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 für mich in real folgendermaßen so. Äh, du jagst irgendwas durch und dann sagt ist jetzt egal, Marfo oder AI irgendwas. AI sagt, äh, Mafo sagt geil, du findest es scheiße. Also ist es ist scheiße.
0: Mhm.
1: Äh, du findest es geil, AI sagt scheiße dann finde ich es riskant. Wenn aber beide zufrieden sind, dann ist geil.
0: Ja, Und aber ich glaube auch, dass es nur in Kombination geht, weil irgendjemand, äh, also im Moment noch, irgendjemand muss ein bisschen kontrollieren, was die AI ausspuckt. Und du sagst, ist es geil oder nicht geil? Was sagt sie? Was wir entscheiden wir uns? Ähm, aber natürlich ist es langfristig daraufhin ausgelegt, dass die AI bessere Entscheidungen trifft als der Mensch.
1: Qua Definition. Je länger
0: ich das mache, umso weniger glaube ich dran. Das mag sein, dass das nicht passiert. Wie gesagt, ich finde es gut. Ich lebe auch gerne in dieser Zeit, wo sowas ist. Also wenn eine AI schlauer ist als ich und ich nehme an, sie ist es. Also oder sagen wir so, hat mehr Dinge im Überblick. Und auch wenn sie es nicht empfindet, so wie ich, kann sie doch einen Ratschlag geben oder was machen. Dann empfinde ich das als enorme Hilfe. Mhm. Aber natürlich auch, weil ich äh, dann eben, das ist ja wie ein Rat, also wie wenn ich jemand um Rat frage, sag mal wie Finsten hm? und kriege dann von dem Rat. Dann habe ich, das Gute bei einem Rat ist, ich kann ihn befolgen, ich muss aber nicht. Es wird ja erst dann schlimm oder blöd oder dann, wenn die Leute komisch reagieren, wenn man sagt, es zählt nur noch, was die AI sagt. Du bist eigentlich nicht mehr gefragt, sondern das ist der normale Prozess. Ihr macht irgendwas Kreatives, wir fragen die AI und was die sagt, wird dann gemacht. Hast
1: du ein Beispiel,
0: wo das passiert. Nein, zum Glück noch nicht. Na, aber das wäre ja auch der verkehrte Umgang damit. Ja. Aber das denken ja die Leute, dass das so kommen wird. Ich glaube auch, dass es in bestimmten Bereichen so kommen wird. Ich glaube schon, dass AI irgendwann Drehbücher schreiben wird. So, Das glaube ich schon.
1: Ähm, aber pass auf, da gibt es ein schönes Beispiel. Da, da habe ich auch schon öfter drüber gequatscht. Und zwar dieses Beispiel von Ich fütter ein ne neuronales Netz mit sechs Staffeln Game of Thrones. Und es kommt zurecht zur Hälfte die siebte raus. Ist das kreativ? Wenn es einen Menschen gibt, kommt zur Hälfte auch die siebte raus. Also, ja. Ich finde es total unkreativ, ehrlich gesagt. Weißt du, warum? Es ist eine Mustererkennung. Weißt du, was sie ja, lange das ist nicht das Problem. schaffen wird? Aber weißt du, was sie lange nicht schaffen wird? Sie wird sich keinen john Snow ausdenken. Natürlich nicht. Der Regelbuch, dafür ist
0: sie nicht gemacht. Okay. Dafür sind Maschinen noch nie gemacht worden. Die Maschinen sind dafür gemacht worden, das was dir stinkt oder was eintönig oder eine Routine ist, sauber abzuarbeiten. Okay. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Million Songs im Gehirn abzuspeichern. Ich glaube schon, wenn du wenn du ein Kind aufziehst oder ab dem dritten <lacht> Daten vollstopfst über Musik, dann wird es das irgendwann auch mal schaffen, also rein menschliche Leistung. Aber wer will das denn? Das will doch keiner. Das ist ja eine... Okay, du vielleicht?
1: Nein, Ach, du guckst das will ich so. überhaupt nicht. <lacht>
0: du nicht. guckst gerade so. Nein, also, es nimmt uns Sachen ab, auf die wir keinen Bock haben, die, äh, die immer wiederkehrende Prozesse sind äh, und das ist doch... Das ist doch gut, dafür wurden Maschinen dann irgendwann auch mal ja. äh, erschaffen. Ich glaube auch, und das sagen wir so, Teile von mir hoffen auch, dass Software erstmal nicht in der Lage sein wird, was wir Menschen oder woran wir uns klammern an den künstlerischen Prozess, an die Kreativität, an den Synapsenrülpser, wenn zwei Dinge sich verketten und es passiert etwas Neues, dass das heiliges, menschliches Gebiet ist, was wir mit Kunst bezeichnen. Und es könnte einem schon ein bisschen anders werden, sich vorzustellen, es gäbe irgendwann mal Maschinen, die das genauso gut könnten wie wir.
1: Also glaubst du, es gibt Areale, die man heilig
0: halten sollte? Gute Frage. Ich glaube, wie fast alles, weil man sich es noch nicht so richtig vorstellen kann, in der Zukunft wird sich das dann einpendeln. Ich glaube, dann heißt es eher, möchte ein Hit von der Maschine geschrieben oder ist es ein Mensch oder möchte ein... Mensch
1: äh, menschgemachten Film sehen oder einen von den, aber, äh, aber wo ist der Unterschied? Ist das nicht scheißegal? Ob die, wenn der Hit ein toller Hit ist, ist doch scheißegal, wer ihn geschrieben hat. Wahrscheinlich. Und wenn Also also, bisschen wahrscheinlich wie bei Blade Runner, da
0: gibt's diese tolle Frage, äh, in dem Stripplokal, äh, wo der, wo der die, äh, fragt, ist die Schlange echt? Und, und er sagt, hör mal, würde ich in einem Laden mit dem hier arbeiten, wenn die Schlange echt wäre. Ja. <lacht> Und so wird sich das dann eben äh, einspielen. Vielleicht äh, ist auch Mensch gemacht irgendwann mal total bäh. Also wer weiß, äh, äh, vielleicht machen Maschinen irgendwann mal die geilere
1: Mucke. Aber machen Sie doch heute schon. Was ist denn ein Klavier? Wie? Ja,
0: Klavier. Ach so, du meinst, äh, ja, gut. Ja. Ja.
1: ja. Was ist denn, was ist denn Theoretischer. jetzt, jetzt äh, was, was ist denn in der Musik? Ich meine, was ist denn, was ist denn ein Sequenzer? Was, ist, was sind denn Hip-Hop-Tracks, die, die, die mit Plugins und, und, und frag mich nicht, wie gebaut werden mit Maschinen? Das sind Instrumente. Das sind Instrumente, ja. ja. Die, die, aber, die aber einen Teil der Sachen schon selber machen. Also selbst bei einer E-Gitarre. Ne? Wie viel ist die Gitarre und wie viel ist der Mesa oder der Marshall oder was, worauf du Bock hast? Na klar. Zeit für eine kleine Unterbrechung. Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Gehe auf alexjacobi.ai slash jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.
0: Naja! Natürlich, aber das sind Instrumente, die der Mensch nutzt, um das äh, Ziel zu erreichen, was ihm vorschwebt. Aber darauf will ich hinaus. Und Das ist, das ist so das für mich nur ein Instrument. Ich, ja, genau. Also äh, davon gehe ich aus und da, somit ist es auch sehr zu begrüßen. Ich meinte nur die Utopie, wenn wenn es irgendwann mal anders kommt. Ich glaube, so schnell wird es auch nicht kommen, ehrlich gesagt. Sich die diversen Artikel mal durchliest. Aber wenn dem dann wirklich irgendwann mal so weit wäre. Sind das schon spannende Zeiten, wie die Gesellschaft damit umgehen würde. Aber jetzt äh, in der Jetztzeit, was glaubst du, wie sind da jetzt was? Was glaubst du? Ich finde in der Jetztzeit super. Also äh, äh, als du das letzte Mal da warst und du so ein bisschen berichtet hast, äh, äh, was du da machst, war die erste Reaktion immer so: Na ja, also haben das nicht hinkriegt, dann weiß es dann auch nicht. Aber als es dann ein bisschen gesagt hat, dachte ich, ist eigentlich ein schlaues Tool, weil ich muss mich nicht darum kümmern. Ich komme womöglich, bringt mich die Maschine oder wie auch immer du das nennen möchtest, auf neue Ideen im besten Fall. Und da ist mir als Kreativer relativ wurscht, wo der Impuls herkommt. Also ob das eine Maschine mich füttert oder nicht, da bin ich ja laborratenmäßig ist mir ganz egal. Oder ein Mensch oder einer schreit, wie wäre es denn mit denen oder die Maschine das äh, sagt. Das finde ich schon ziemlich cool und sich praktisch helfen zu lassen oder praktisch ein Instrument zu haben, im kreativen Prozess das Richtige zu finden. Weil gerade Musik aufgrund ihrer Natur ist sehr schwierig, objektiv einzuschätzen.
1: Gibt es überhaupt Objektivität bei Musik? Also, oder gibt es noch andere Fragen? Gibt bei ich Kunst überhaupt?
0: Yeah, Und wenn nein. ja,
1: will ich das überhaupt? Nein, gibt's nicht. Weil
0: Kunst ja aber auch den Auftrag hat, also zu... Ja, die Frage ist, ist es
1: noch Kunst, wenn es massenkompatibel ist? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich würde ja sagen. Ja? Ja. Ja? Okay. Also es ist für mich kein Kriterium. Für ja. mich ist ein Jay-Z ein großer Künstler. Ja, auf jeden Fall. Ist er ja. massenkompatibel? Ja. Katy Perry, gehen wir, nehme ich schwer an, gehen wir beide hinter die Sofas und Kübel. So, äh, ja. Slayer. Ja. Ist, ist doch massenkompatibel. Ja, mittlerweile. Aber schon immer.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen wie, weißt du, dass Reulichtenstein auf Teetassen gedruckt wird und keiner merkt's ja. mehr. Der war ja auch ein guter und? Künstler. Also diese. Das Pop-Art, also das ist Ablehnen jeglichen Kunstanspruchs damals oder äh, der Editierung, das war schon ziemlich geil, dass du jetzt auf Teetassen landet oder ein Herring, da hätten sie sich ja. auch nicht gewünscht, ne? Ja,
1: aber ich habe ich hab ein Vorleben, habe ich eben erzählt, als Tonmeister. Ich habe ja. viele Indie- und unbekannte Platten gemacht. Ja. Da sag ich mal was ganz Böses. Ein Teil von denen ist völlig zu Recht unbekannt. Ja, <lacht> gut. Aber das hört
0: mir ja ziemlich schnell. <lacht> es gibt auch Künstler, wo du denkst,
1: oh, oh, alles klar, man weiß das. Also ich finde, dass Massenkompatibilität kein Kriterium ist. Nein, auf keinen Fall, weil aus
0: Massenkompatibel kam noch nicht, oder sagen wir so, bis es in der Masse angekommen ist, haben vorher schon andere Faktoren äh, eine Rolle gespielt, äh, bis es dann so gerade bei, bei Slayer, die haben 25 Jahre gebraucht, bis äh, alle so weit erwachsen waren, äh, dass es die Mitte der Gesellschaft gehört hat. Ne? <lacht> das ist einfach nur eine Alterspyramide Geschichte. Die fühlen jetzt trotzdem nicht das Berliner Olympiastadion und so. Aber ähm, ich finde schon äh, bei ein paar Sachen oder äh, die, 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 die Kunst will man nicht sagen, aber aber die hat schon einen anderen Auftrag. Also äh, auch gerne nicht verstanden zu werden oder zu früh zu sein oder Dinge anzusprechen, die noch kein Thema sind, aber eins werden etc. Pp.
1: Aber ist das nicht genau das, was ihr hier macht? Diese Dinge vielleicht auch in den Massenkontext setzen? Doch, auf jeden Fall. Ich meine nur bei Musik... Ich glaube, Musik ist die an sich
0: stärkste Kunstform, die es da draußen gibt. Okay. Per se. Kein Bild kommt daran, kein Film, Musik. Und was du damit abspeichern kannst, ist... Äh für mich die allerstärkste Kunstform. Jeder Film wird durch die falsche Musik ruiniert oder äh, nicht so gute Filme werden durch gute Musik hervorgehoben und, wie wir alle wissen, Jugenderinnerung mit Musik sofort abrufbar, äh, sehr tief verankert, tiefer als Bilder, die dann man doch vergisst. Also muss dann nur mal die Leute hm. fragen, äh, wie hat sich der Unfall zugetragen nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach zehn. Aber Musik ist schon ganz anders. Deswegen ist es da auch natürlich in, in, im Dialog mit dem Kunden, am schwierigsten eine objektive Meinung zu haben. Umso besser ist äh, und somit lässt sich auch trefflich streiten. Ne? Kannst dann natürlich, äh, weil du ja datengetrieben sagst, kannst du vielleicht noch Beats per Minutes zu Rate ziehen oder ist es moll, ist es du oder Nein, aber aber
1: ich, aber, wenn ich zum Kunden gehen, kann sagen, kann guck mal Kunde. Ähm, ich finde das geil. Ja. Mein Bauch sagt ja äh, und du hast mich, ein, du hast mir diesen Job gegeben, ja. weil ja irgendwie dran glauben muss, dass mein Bauch für dich funktioniert, sonst würdest du mir die Kampagne nicht geben. Ja. Und mein Bauch sagt ja. Und nicht nur mein Bauch sagt ja, sondern ich habe das mal gecheckt. Weil am Ende ist eine Kreation doch eine eine gute Kreation. Es ist Einer guten Kreation ist es ja vielleicht scheißegal, ob sie Werbung ist, sondern es ist, soll ja im Idealfall eine Geschichte sein, die berührt und eine Emotion erzeugt. Ja. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, bei mir, beim Götz, wird genau diese Emotion erzeugt durch diese Geschichte. Und du hast zumindest so ein Tool, wo du abchecken kannst, geht das nur mir so oder geht das anderen so. Und gehst damit zum Kunden dann, glaube ich, kann AI nicht Kunst verhindern, sondern vielleicht erst Kunst ermöglichen. Ja, auf weil jeden Fall.
0: Also das, das, das meine ich ja mit, weil sich nicht objektiv gut über Musik reden lässt, ist so ein Tool hm. äh, auf jeden Fall gut, weil es eine Objektivität mit reinbringt, die es seither so nicht gab ja. bei Musik. Du redest ganz oft, ich finde, es funktioniert bei einem Film, jemand anderes sagt, finde ich überhaupt nicht. Das ist schrecklich. So. Und ganz im Ernst, also ähm, die paar Nummer äh, Top Ten Hits, die wir hier hatten, auch mit wurde von so, äh, das mache ich einfach so. Ich frage meinen persönlichen Musikgeschmack und bei dem Lied, wo es mir am meisten die Fußnägel hochrollt, persönlich, ja. das nehme ich. Okay, das also, wird ein Top Ten Hit. Du, ja, wenn du weißt, dass es so, klappt, ist so. auch super. also es geht auch in der andersrum. Ja. <lacht>
1: Nee, das, das Geheimnis hinter <lacht> den
0: wurde Songs. Das ist wirklich ein bisschen das Geheimnis hinter den wurde Songs ja. Also ich musste so machen. Also natürlich weiß ich objektiv, dass es das ein guter Song ist, ja. dass der gut auf die Bilder passt, dass es vorantreibt und 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 man macht das ja auch mit dem Regisseur zusammen, also ein Sparringspartner. Also bei mir ist es eher anders, was ich am wenigsten
1: hören würde. Ja. Das äh, das kommt ganz kurz. Ich habe gerade eine lustige Idee. Ich glaube, ich wette mal die letzten zehn Wudersong, Phone Songs von dir da durchjagen. Mal gucken, ob ich ein Muster finde. Ich sag dir Bescheid. Ich wusste, habe ich
0: dir doch gerade schon erzählt. Ich finde die alle ganz gräuselig. Nein, ich finde die. Pass auf, nicht, dass man ja, 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 das falsch äh versteht. Ich finde ja gut, aber das sage ich natürlich nur so. Also privat wäre die Saison, die ich am letzten hören würde. Aber die haben natürlich gut gepasst und haben einen super Job gemacht und waren auch ja. perfekt. Also ja. ähm, sonst würde man sie ja auch nicht auswählen. Es äh, ist ja nicht so, dass man sich selbst quält den ganzen Tag. Aber ich wollte damit nur etwas überspitzt andeuten. Es gibt auch den. Umgekehrten Schluss. Damit kannst du ja auch nicht zum Kunden gehen sagen, weißt du, ich finde den Song so gut, weil es der, der, nicht, der mir am meisten auf den Sack geht. <lacht> kannst du nicht machen. Äh, obwohl mit dem Kunden war so ein Vertrauensverhältnis, kann, konnte man dann schon machen, aber gewisse Dinge da übereinstimmen oder eben auch in so einer Kampagne den nächsten Song zu suchen, ja. Ja, der in eine Reihe passt, einen Corporate Sound irgendwie äh, nach vorne bringt oder einhält. Äh, wieso auch nicht? Ja.
1: Na? Wobei man auf der anderen Seite auch vorsichtig sein muss, auch eine AI hat ihre Grenzen. Eine AI, und da, sagen wir mal vorsichtig, das Wort AI ist ja erstmal so ein Bullshit-Wort, das gibt es ja gar nicht. Ja. So, sagen wir mal ein neuronales Netz oder ein Maschinenlernen. Ja. Beinhaltet ja das Wort Lernen. Etwas Gelerntes ist nur so schlau wie das Material, mit dem es gefüttert wurde. Ja. Und so auf der anderen Seite finde ich, muss man, ich, ich reise natürlich durch die Welt und sage, Leute, äh, Maschinenlernen, AI, und das kann uns in, als uns Kreativen helfen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Leute, das hat seine Grenzen. Ja. Äh, dieser, dieser rassistische Chatbot von Microsoft, kennst du den? Mhm. Oder äh, der wurde einfach von Rassisten trainiert? Ja. Oder, oder, oder äh, weiß ich nicht, äh, es gibt einen in Amiland, wer, wer erzählt, der Ingo Fex erzählte mir das. Ja. Es gibt in Amiland eine Firma, die baut Prediction-Modelle, ob Menschen straffällig werden. Naja, die wurde aber mit einem rassistischen äh, Vorurteil gefüttert. Ja. Und dann ist die AI auch wieder am Ende. Und dann kommt nämlich wieder das Bauchgefühl, dass du sagen musst, okay, erzählt die mir gerade scheiße oder, oder hilft die mir?
0: Ja, eins von vielen Tools, wissend um die Grenzen, kann man schon
1: machen. Eine hm. ne andere Sache, die mich interessiert, äh, habe ich auch schon mal angefangen, ich habe mit deinem Kollegen Christian Gast schon mal gequatscht. Ja. Äh, über die, und ich sage mal so provokant, ich bin ja im Haus der, der einen großen Idee. Ja. Ähm, wie entwickelt sich denn die eine große Idee in Zeiten Millionen Kleine gibt für eine Audience of One. Also wo man zum Beispiel datengetrieben Daten verwendet, um das Commercial oder das Creative selber für jeden einzelnen Menschen so auszustatten, dass es ihn persönlich trifft und es diese eine Idee gar nicht mehr gibt.
0: Äh, ich weiß, dem Irrtum verfangen sich viele. Ich glaube, das wird es nie geben. Also... Ähm wenn dem so wäre, dann wäre äh, das also Hollywood und äh, Kino äh, ab übermorgen tot. Das wird auf keinen Fall passieren. Da ist der Mensch einfach zum Glück vielleicht auch zu simpel gestrickt oder so. Es, es interessieren uns halt immer nur diese einen Geschichten und man kann das trotzdem so machen, wie du äh, vorschlägst. Da muss nur dann jeder für sich die Grenze ziehen. Selbst wenn du da AI lässt und Bots und ich weiß nicht was, wo ist die kosten Rechnung? Woran, Also kann ich nicht eine Botschaft finden, die so universell ist, dass du es trotzdem verstehst? Auch wenn du Schreinermeister bist, der ein Opel fährt, während äh, äh, der Metzger, der ein BMW
1: fährt, das genauso gut findet. Worin liegt der Wert der universellen Botschaft? Naja, also
0: äh, gu guck mal, es ist ja nicht so, dass mit dem Aufkommen äh, der, der digitalen Tools, und ich meine es jetzt wirklich nicht äh, früher, war alles besser oder so. Also Im Gegenteil, ich finde es ja geil, aber. Es, es hat sich doch in unserem Leben, was Menschen interessiert und was sie vorantreibt, überhaupt nichts geändert.
1: 100% agree.
0: So, nur die Sache, wie wir damit umgehen, ja. da, darüber kommunizieren ja. und irgendwie machen. Das heißt, die großen universellen Botschaften sind immer
1: dieselbe. Ich, ich habe ich hab da ja auch eine Theorie zu. Ja. Ich wollte dich ja nur ein bisschen... Okay, <lacht> sag mal. Ich glaube, dass gerade in solchen Setups die Grundidee viel größer wird, weil je mehr Werbung ich mache und je länger ich mache und je mehr Kampagnen ich sehe und, ne, und dadurch, dass wir eben immer wieder diese Dinge machen, ich sehe einfach, weiß ich nicht, 30 Kampagnen die Woche. Äh, umso mehr merke ich, dass die Idee dahinter viel wichtiger ist und so die eigentliche Ausführung, das ist sicherlich auch ein gutes Handwerk ja. und dass ich meiner Meinung nach gerade in so datengetriebenen äh, Audience of One, um mal Bullshit-Bingo zu benutzen, Kampagnen, ja immer noch eine Idee dahinter sein muss. Also ich, ich, ja, ich denke mir ja immer noch eine emotionale Reise aus, die derjenige machen soll. Und Natürlich. ist die Kernkompetenz das Wissen der Reise oder das sagen scheiße ich nehm Coldplay
0: Nein, also irgendwann wird ja dann auch mal Waffengleichheit herrschen, wenn die Äußerung, da werden die anderen Firmen auch drauf kommen und äh, dir auch irgendwelche Nachrichten ausspielen. Und dann bleibt es trotzdem wieder gleich. Da muss ich was Relevantes liefern, sonst sagst du, weißt du was, Adblocker. So, das interessiert mich nicht. Also ich finde das gut, dass das technisch geht, aber das löst die Aufgabe nicht. Also das löst die Aufgabe nicht, wenn äh, du läufst hungrig durch die Stadt. Dein Sensor in der Uhr merkt, der ist hungrig. So, gleicht es mit der Uhrzeit ab und stell fest, stimmt, ist ja auch noch Mittag. Stell dir fest, du, in 200 Metern ist ein Fastfood-Bude. Und prompt kriegst du dann über dein Google <lacht>, äh, irgendwas, Brain Implantat eingeblendet. Heute Big Mac 1,99. Und dann denkst du, super, das mache ich. sofort All alles erfüllt, er geht zum McDonalds. Jetzt ist ja nur so, der Subway und der Burger King haben davon auch schon gehört. Die spielen jetzt zur gleichen Zeit dieselbe Nachricht aus. Vielleicht geht es ja auch so, dass keine Auktion mehr stattfindet sondern du alle drei siehst. Aber dann kommt er wieder, wenn du dann einfach nur das Angebot machst. Das kannst du zwar machen, aber dann... Äh, ja, bist du nicht befriedigt? Also, Jetzt so machen
1: wir einen guten Twist. Weißt ja, du warum? Mal. Ja. Super, weil im Prinzip hatten wir ja früher ein Distributionsproblem. Also entweder ich bin in die Zeitung gekommen, weil der Redakteur mich so cool fand. Oder ich habe einen tierischen Haufen Liederscheine auf den Tisch gelegt und meine Anzeige wurde gedruckt. Und heute hocken wir ja alle auf YouTube. Wir machen hier gerade einen Podcast. Und auf einmal haben, haben wir ja eigentlich ein Attention-Problem. Also wie erreichen wir die Leute noch? Durch beende meinen Satz. Ja,
0: durch wir, ja, wir erreichen die Leute noch. Wenn wir was machen, das ist, ist total einfach. Sorry, dass es so simpel ist. Äh, wenn du was herstellst, was die Leute interessiert. Punkt aus. Das ist das älteste Gesetz der Welt. Und ob du jetzt davon alleine draufkommst oder dir ein Freund sagt, hör dir mal einen Podcast an, die, die sind irgendwie geil oder den höre ich, weil äh konstante Qualität hat oder so, dann hörst du dir den auch an. Aber wenn du nichts zu bieten hast, ähm, es muss relevant sein. So einfach ist das. S sonst, Aber das war schon immer so. Ich meine, so wie du gesagt hast, eine Indie-Band, die nichts taugt, da kann die Plakate drucken, wie sie will. Wenn die Leute wissen, du, wenn die spielen, dann ähm, äh, dann gehst du besser dir ein Bier holen oder so, dann war es das mit dem karriere Band ja. so. Natürlich geht es heute alles schneller, weil äh, im Internet hat jeder geschrieben, Gott, sind die Scheiße, <lacht> ja, dass die Karriere schneller beendet als früher, also man sagt, komm, den gib man noch eine zweite Chance, eine zweite Platte oder so. Aber das war auch schon immer so. Es ist echt eine Binze, sorry. aber äh, Und es ist schwieriger geworden auch noch als früher, Also was es aber auch reizvoll macht, denn du konkurrierst du nicht nur um denselben Anbieter oder An Wettbewerber in deinem Bereich, sondern du konkurrierst mit dem Unterhaltungsgebot der gesamten Welt. Weil es geht ja nicht nur darum, würde er sich Person A diese oder diese Werbung lieber angucken, sondern würde der gern deine Werbedoku oder was auch immer du gemacht hast angucken oder lieber äh, House of Cards, die neue Folge. So, und wenn der dann nicht zweimal überlegen muss, hast du echt was falsch gemacht. So, und zu glauben, dass du mit der richtigen Ausspielung in Ordnance of so One irgendwie deine Botschaft da los wirst, ja gut. Aber, äh, Leider ist die Botschaft nach zwei Sekunden auch wieder vergessen, wenn sie nicht gut war. Und wenn du nichts Relevantes gebracht hast, eine neue Sicht auf die Dinge, aufs Leben, auf überhaupt alles. Also bei EDEKA Heimkommen zum Beispiel, da kann man jetzt viel sagen, hätte der zwei Jahre vorher funktioniert oder zwei Jahre später wahrscheinlich nicht. Er kam zum richtigen Zeitpunkt und zwar auch nicht mit so, einem, äh, so ein bisschen hey, wäre es nicht schön, mal wieder an die Familie zu denken, Weihnachten, Liebe, Peace sondern es ist ja richtig in your face du bist auch einer von denen äh, wo der Vater am liebsten Todesanzeigen weil du schon seit zehn Jahren nicht mehr da warst das in Kombination, also diese, diese, diese Erkenntnis oder der Insight mit der Kombination, dass es genau wo die richtige Zeit war, weil bis dahin Weihnachtsfilme immer gleich waren Juhu Engel, Juhu Geschenke, Juhu Liebhaben äh, eben auch Verlierer dieses Dings zu zeigen, das hat plötzlich das wurde relevant, das hat plötzlich so ein Momentum entwickelt, das es nicht mehr stoppbar war und bis zu 45 Millionen, also weltweit natürlich, ne? Ähm, und darum geht's. So und wenn du so, gut, das kriegst du nicht jeden Tag hin, aber wenn du sowas machst, dann, äh, dann ist alles gut.
1: Ah, das ist ein schönes Wort. Ja. Du hast gerade AdBlocker gesagt. Ja. Findest du geil oder Scheiße?
0: Ähm, ich finde es gut, weil es uns zwingt, äh, wirklich besser zu werden. Gut, kann man da nicht mehr, kann man da nicht mehr beweisen, wenn eine Person einen AdBlocker drin hat. Aber äh, sagen wir mal so, ich finde, es müsste uns doch den Spiegel vorhalten, warum so viele Leute einen AdBlocker drin haben. Ich übrigens auch zu Hause. Ich ertrage das nicht. Zeit online oder Spiegel online zu lesen und plötzlich wird mein Text aufgesplittet in irgendeinen Film, den ich nicht sehe. Ich möchte was lesen und nicht durch Blinkerei genervt werden. Jetzt ist aber die Weiterfrage: Frage, warum blinken die Dinger dann? Würde man nicht mittlerweile auch was gutieren, was anders funktioniert, weniger blinkt, einfach cool ist? Wir sind da auch teilweise ein bisschen selber schuld dran, ehrlich gesagt. Und äh, insofern finde ich es gut, weil es einen zwingt, besser und genauer darüber nachzudenken. Und ehrlich gesagt, wenn das dann immer so hochgelobt wird mit der Distribution, das kennt ja jeder von uns. Du hast was gekauft. Du hast es schon gekauft online und kriegst drei Wochen lang immer noch bei jedem Banner gesagt, möchten Sie nicht das kaufen, wo du am liebsten schreibst, habe ich doch gerade, habe ich vor zwei Wochen. Ich habe schon wieder umgetauscht, so. Also. Das ist eine Form von Respektlosigkeit. Ja. Das Problem ist, die zahlt sich leider aus. Also äh, äh, es ist wie bei Spam-Mails, wo du sie fragst, wer verschickt solche Mails millionenfach? Wer hat denn diese Zeit? Lösung ganz einfach, drei Fallen drauf rein von fünf Millionen, dann hat es sich schon gelohnt.
1: Ja, dann und sucht man sich, ne, Also wir, das haben wir auch schon öfter hier diskutiert, so dann, dann kommen eben so Sachen wie eine verstärkte Datenschutznovelle ne? Oder, oder sagen wir mal, die die ja noch relativ verständlich ist, finde ich. Aber dann kommt eben auch sowas wie diese E-Privacy-Richtlinie und dann wird es... In die andere Richtung zurückgeschlagen. Ne? Und ja. da habe ich, da haben nicht wenige auch Kollegen von dir schon gesagt, genau was du nämlich gerade gesagt hast, irgendwie sind wir es auch selber schuld. Wir sind den Leuten so auf die Eier gegangen.
0: Na klar. Also, wenn ich bei, bei Spiegel Online, äh, jetzt mal nur bei es sind jetzt nicht die Bösen, aber. Äh, du guckst ein Videosnippet 120 und hast davor gelitten, weil 30 Sekunden lang, ich sag jetzt mal, postercheck.de oder irgendwie sowas kam und du denkst, okay, gut, fair enough. Muss ja auch irgendjemand, muss ja irgendjemand bezahlt werden. Dann guckst du eine Minute 20 an, denkst, oh, wow, das ist aber auch noch interessant. Und dann kommt es nochmal. Nochmal 30 Sekunden nicht wegklickbare Werbung, bis sich die nächsten ja. eine Minute 20. So. Fuck you. Ja. Also das ist einfach, und da musst du dich nicht
1: wundern. So. Ähm, und dieselbe Frage, warum nimmt man dann Daten nicht, um das Targeting so geil zu machen, dass es relevant ist? Ich glaube, dass das versucht wird,
0: aber wohl etwas schwieriger ist, als ich mir das vorstellen kann, beziehungsweise es immer noch über die Schiene Penetranz versucht wird und nicht oft um die Schiene. Rücksicht. Also im Moment äh, gewinnt noch
1: der, der am lautesten trommelt. Also was mir schon öfter aufgefallen ist, und da hatte mich auch ein Podcast-Gast letztens mal darauf hingewiesen, wie unglaublich gut das bei Instagram ist. Ja. Weißt du, wie viel ich da schon gekauft? habe? Diese Kamera da. Insta ja, Das Instagram-Werbung. Instagram, Instagram
0: ist gut. Die bieten aber auch wirklich, äh, genau, aber, aber auch cooles Zeug an. Ne? Ja. Und da äh, kommen nicht plötzlich Waschmittel und äh, springen ins Gesicht. Also, da gibt es feste Regeln. Äh, auch bei Instagram-Story stört mich überhaupt nicht. Ich kann drüber drücken, wenn ich das nicht möchte. Und teilweise. Und da Dadurch äh, bin ich Herr meiner Entscheidung und gucke mir dann auch freiwillig was an auf Instagram, wenn mir das gefällt. So, das ich, ich weiß, krass. ich kann es wegklicken, mach's es aber nicht, weil ich werde nicht gezwungen. Hm. Das heißt, ich kann selber entscheiden, passt mir gerade oder passt mir gerade nicht. Das ist ein anderer Umgang, äh, äh, auch mit dem Konsumenten, als dieses, hier sind drei Sekunden, dann guckst du 1,20 und wenn du danach noch was gucken willst, guckst du bitte nochmal 30 Und zwar auf denselb, denselben Spot. Also, als ob ich den in seiner Blödheit beim ersten Mal noch nicht begriffen hätte. Äh, nervt mich das ein zweites Mal. Und dann ärgert es mich so, dass ich dann auch gerne mal einen Tag lang nicht... Also ich gucke auf Spiegel online, deswegen keine Videos mehr. Ist mir scheißegal, wenn da dran steht Video, klicke ich nicht drauf. Mach ich nicht mehr. Mach ich auch nicht. So. Und das ist natürlich fatal. Wahrscheinlich sind nicht alle wie wir, aber es wird, wird so kommen. Relevanz. Und den Leuten nicht auf die Eier gehen. Und schöne Ideen haben. Sowieso. Also wenn die Leute auf den Sack ist, ist keine gute Werbung. Ne? ist keine gute Kommunikation. Das kann nicht sein. Das ist wie im Leben da draußen auch. Also ein Schnacker, der dir immer nur die Ohren voll hat, dich nicht zu Wort kommen lässt und dann wieder geht, den hast du auch nicht lange als Freund.
1: Was ist deine Ausblick in die nächsten fünf Jahre? Wo werden wir Werbung, werbetreibende, kommunizierende, Medienverwendende Menschen, wie wird das? Wie wird die unsere Realität in fünf Jahren aussehen?
0: Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß das nicht, wenn ich das wüsste. Würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier hocken, sondern irgendwo in Malibu, im Goldenen Palast. Aber ähm, ich glaube, dass sich die Grunddinge einfach nicht verändern werden. Du wirst noch relevanter sein müssen, weil die Leute noch mehr gewohnt sind, abzuschalten. Es wäre schlimm, finde ich, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass Werbung wieder so nervig wird, bevor Kreativagenturen in Deutschland aufs Feld gehen, 60er, 70er Jahre. Ähm, wenn es einfach nur noch wieder als äh, die blöden Typen, die die Botschaft im Kopf hämmern, wenn das wieder die normale Werbung wäre. Das fände ich sehr schade, da waren wir schon mal auf einem besseren Weg. Ich hoffe, ich glaube fest daran, dass sich Kreativität durchsetzen wird, also Liebe und auch Respekt vor dem Konsumenten, ehrlich gesagt, um Dinge zu erschaffen, die die Leute nicht nerven, sondern im Gegenteil. Weil stell dir mal vor, stell dir mal vor, du würdest Kommunikation machen, Werbekommunikation oder Produktkommunikation, auf die die Leute warten.
1: Genau das hat äh, mein erster Gast, der, der, der Javier sanchez Lamidas von Coke gesagt, letztes Jahr auf seiner ADC-Keynote. Ja. Der sagte, Leute, Entweder, er sagt als erstes, Brand Communication has to be an asset, not a cost center. Und als zweites eben, es muss so geil sein, dass die Leute danach brüllen oder lass es sein.
0: Ja, klar. Ein heeres Ziel natürlich wird einem nicht jeden Tag gelingen, aber das Ziel zumindest müsste das sein, ja.
1: Du guckst... Bestimmt keine acht Stunden die Woche Privatfernsehen. Nein. Ich auch nicht. Und sagen wir mal so, wir, werden, wir hören auch nicht mehr viel Radio, wir haben Netflix, vielleicht ja. hast du eine Alexa zu Hause, keine Nein. Ahnung. Bin old ich bin oldschool. Äh,
0: ich lasse die Firma
1: nicht in mein Haus. Okay, das ist gut. Dann ja. hast du einen Plattenspieler zu Hause ja. oder, oder einen CD-Player. Ja. Auf jeden Fall, wie erreicht man uns denn noch mit Werbung dann? Naja, also ich muss zugeben, ich gucke noch
0: lineares Fernsehen äh, hier und da. Da bin ich oldschool und äh, ich bin manchmal von mir selber genervt, äh, mich nur in meine Wohlfühlblase Netflix zu begeben. Und so doll finde ich die ehrlich gesagt auch gar nicht. Also es ist schon eine ganz bestimmte Richtung von Inhalten. Manchmal habe ich da Lust drauf und manchmal überhaupt gar nicht. Manchmal möchte ich einfach nur äh, wissen, was gerade geredet wird äh, und so. Und ich bin auch ein großer Freund von sich einfach mal äh, hinsetzen und blind auf der Fernbedienung irgendeinen Kanal eintippen und gucken, was kommt und das dann anzugucken. Ähm, weil wie gesagt, bei Netflix ist so, ja nett zu haben. Und lustigerweise arbeiten die ja mit denselben Mechanismen, jetzt diese neue David Letterman Serie mit... Äh, ja, äh, ja. mein
1: my, my, my next guest is so. production. No introduction. Genau.
0: Die gibt's nicht zum Binge gucken. Da hast du gefälligst zu warten. Ja. Ja? Ja, ja. Drei Wochen oder wie der Abstand ist. Man wird fast verrückt. Ja. Denn im linearen Fernsehen die nächste Folge sehen sie nächsten Monat. Also, da hätten sie schon alle Abstand Aber man da hat.
1: funktioniert das. Aber die müssen so verdammt gut sein. Also ich bin zum Beispiel echt ein Binge-Gucker. Ich gucke selten, aber wenn, dann direkt eine Staffel. So ein Klar, Ende. Das kann man machen. Und ansonsten äh, weiß ich nicht, habe ich eine Firma und zwei Kinder. Ja, eben. Ich weiß nicht, ich weiß ich weiß nicht wie geht es ähnlich? Ne? Ja,
0: ich gucke so kurze Formate wie Comedians in Cars Getting Coffee und Seinfeld. Die dauern nur 15 Sekunden, äh, 15 Minuten äh, und lernen auch was über das Leben. Also, ja, so ist es. Also, und das kommt ja noch dazu. Also, die Leute in ihrem Zeitmangel werden immer in Zukunft immer noch bewusster gucken, was sie denn schauen. Und ich glaube schon dass die Leute dieses Gequatsche von TV ist tot. Das stimmt halt überhaupt gar nicht, weil ähm, es wird halt doch noch geguckt, linear oder äh, Live-Events. Äh, Und wenn du das bei YouTube machst, dann gucken sie bei YouTube live. Weil die Zahlen für Broadcast gehen gerade massiv runter, ne? Ja, aber weißt du, dann verlagert es nur irgendwo hin. Geht's auf YouTube. So, ja. ja. Und äh, äh, natürlich kannst du sagen, du, wenn jetzt... Äh, wenn die Sache jetzt so sein wird, dass man im bewegten Bild, im Fernsehen überhaupt nicht mehr reinkommt, weil alle für ihre Abo-Dienste bezahlen und es gibt überhaupt kein freies Fernsehen mehr, das mit irgendwas verdienen muss, dann sei es so. Dann war es halt das Ende, das TV-Gerät äh, zu Hause. Aber es wird andere bewegte Formate geben, äh, wo du Werbung brauchst, Werbung gerne anguckst, Werbung dich nicht nervt. Ähm D das sehe ich irgendwie nicht so schwarz. Ich glaube schon noch, dass man die Leute reicht und es wird auch noch genug linear geguckt. Also so ist es ja nicht. Und wenn es nur die Tagesschau ist, gut, dann hauen eben alle was auf den Werbeplatz vor der Tagesschau. Nice. Aber klar geht es zurück. Aber weißt du, die Kinozahlen sind auch mal zurückgegangen, dann kamen sie wieder. Wer hätte gedacht, dass die Menüplatte wieder kommt und so. Es ist so. Ja, es geht zurück. Es entwickelt sich in andere Sachen, aber hätte auch keiner gedacht, eben wie gesagt, wenn Spiegel Online seine oder Pre-Rolls oder äh, dann wird es halt andere Form geben, Mehr ja, als Kreativer ist es eh wurscht welche Form, ich freue mich über jede Aufgabe und ich glaube auch, dass du die Leute noch äh, erreichen kannst und wie gesagt, wenn du es richtig machst, wollen die Leute auch erreicht werden. Ich will gerade, ich glaube, ich glaube, es war Thomas Koch,
1: der mir letztens erzählt hat, so nach dem Motto schön und gut mit dem Netflix, Alex, und dass du kein Netflix mehr guckst. Aber hast du dir mal die Alterspyramide angeguckt und der mal einfach noch mal da darlegte, wie man so in seiner eigenen Werber Hipsterblase immer ich gucke hier nur Netflix ja. ist und dann guckst du einmal auf den demografischen Wandel. Und dann kommt wieder ein großes Argument für äh, Broad, also 1 ja. zu N-Kommunikation.
0: Ja. ja, es gibt halt vielleicht gibt es welche, die überhaupt nichts mehr gucken oder nur noch Snippets oder Snacks, wie das dann, dann heißt. Aber auch da muss halt gute Snacks bringen, weil die anderen haben auch gute und dann muss es halt reißen. Es bleibt dabei, egal welcher Kanal, egal wie wir reden zu Menschen, die sind immer anspruchsvoller geworden und das ist auch gut so. Du kannst sie nicht mehr wie früher mit irgendwelchen peinlichen Sachen zuballern und äh, sie haben keine Chance, äh, als sich das anzugucken oder man hat sich es eben früher auch angeguckt. Das läuft nicht mehr. Oder nur noch, wenn du ganz, ganz viel Geld hast. Das geht auch noch. Also wenn du die Leute mit deiner Kommunikation jagst, egal in welchem Kanal, dann haben sie die auch mitgekriegt, da bin ich mir sicher. Aber das sind so wenig Leute, so wenig Player da draußen. Also musst du dir was einfallen lassen. Das ist ein schönes
1: Schlusswort. Götz, vielen herzlichen Dank. Das hat einen sehr großen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Dir auch. Das war With Love and Data mit Götz Ulmer von Jung von Matt. Wenn euch diese Episode so gut gefallen hat wie uns, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.